0: schönen guten Morgen. Es ist wieder Zeit. Es ist wieder Zeit für Alman Arabica. So, ich dachte mal, ich mache ein eigenes Jingle. Also sowas ähnliches. Ja, Moin Karl. Ist gut. Hat auch gut funktioniert, finde ich. Finde ich auch. ich denke mal noch Es ist ja wichtig, dass man sich auch immer Standbeine offen hält. Ne? <lacht> Und da würde ich schon ich sagen, wenn, wenn große Firmen wie Nestle wenn die da Interesse haben, dass Jingles geschrieben werden und umgesetzt, kein Problem. Wenn es mal wieder Zeit ist, um 1400 Mitarbeiter zu entlassen, dann ist es auch Zeit für Kelloggs. <lacht> 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 also, haben die wieder oh, ja. haben, die, haben die 1400 Mitarbeiter in den lassen oder was? Während eines Streiks. <lacht> okay. ja. ja, 1400 Mitarbeiter lassen. Äh, ja, sehr, wir lachen darüber, aber es ist eigentlich es ist warte mal, hast du mir gestern Warte mal, bevor es weitergeht. Bevor es weitergeht. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ja, du hast, die, die Frage kann ich dir beantworten, ja. Okay, du hast mir ein Bild geschickt. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur noch nicht geöffnet, deswegen habe ich es noch nicht hier. Da ist das Bild. Aha, perfekt, Digga ich muss kurz die Bilder. Ich muss. Äh, mach du mal, Karl. Wie geht's dir eigentlich? Ich muss kurz die Bilder hochladen. Ich habe das mir heute noch nicht gemacht. Ja, heute ist. Ich habe Ronny Berger zugeguckt, wie er ein Pappgut <lacht> baut. Ich muss sagen, ich war heute ein bisschen abgelenkt. Ich habe Ronny Berger dabei zugeguckt, wie er ein Pappgut baut. Jetzt muss ich ganz kurz die Bilder machen. Moment. Heute ist der. Heute ist für euch der elfte, Für uns ist der 10.12. Hm. Und heute ist einer. Heute ist der schlimmste Tag im Jahr für mich. Hm. Heute ist der schlimmste Tag im Jahr für mich, weil ich zum Routinecheck zum Zahnarzt gehe. Um 11.30 Uhr. Mm. Mm. Ja, und kennt ihr das, wenn ihr einmal im Jahr zum Zahnarzt geht ähm, und ihr wisst, ihr wisst eigentlich schon, dass einer von euren dämlichen Backenzähnen Probleme machen wird? So ein Ding wird das heute. Mm. Ah. Ah. Ja, ich werde jetzt, äh, werd jetzt hier mal solidarisch mit dir sein und sagen, scheiße gelaufen, Bruder. <lacht> ja, wird scheiße laufen, Bruder, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> Ich hasse Zahnärzte. Zahnärzte sind das Schlimmste, was es gibt. Zahnärzte sind wirklich die schlimmsten Menschen. Ich glaube, da können auch äh, ich ganz hatte, viele relaten. Ich hatte, ich, ich, ich hatte äh, schon einen Zahnarztbesuch, also ich kann das, Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, Ne? aber ich bin wirklich ein alter Mann. Ich hatte nämlich einen Zahnarztbesuch, äh, weil ein Stück von meinem, Zahnarzt, äh, von meinem Zahn ähm, ähm, abgegangen ist und ich habe mir keine Platte gemacht, das ist nur so ein bisschen abgegangen bin zum Zahnarzt gegangen und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja schön, äh, guten Morgen, Herr Streamer. <lacht> ähm, äh, ich gucke ich guck da mal in Ihre... ihre guten Morgen, ihre Herr Streamer. <lacht> ja, ich, natürlich so anonym, wie es geht. Und äh, der hat dann gesagt, ja, ich guck mal in Ihre dämliche Fickfräste jetzt rein. Ne? Und dann hat er reingeschaut und dann hat er mir gesagt, unironisch, ja, das ist nicht nur ein Stück abgebrochen, ähm, der, der, da ist ein Stück abgebrochen, aber der Zahn ist gespalten. Und nicht so. Bitte, was, bitte? Und er hat gesagt, ja, wir müssen den ziehen. Und ich so, entschuldigen Sie? Und die haben mir einen Backenzahn gezogen dann. Also, und wie, der ist hat das? Dann, wie ist das Gefühl von einem Zahn gezogen bekommen? Tatsächlich ist es nicht die unangenehmste Sache. Also wirklich nicht. Ähm, der hat dann äh, der hat gesagt, okay, du kriegst ja, hast du schon mal eine Spritze bekommen zur Betäubung? Ja, 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 ja. Und äh, der, der betäubt dann und dann ähm, äh, wartet er kurz und dann zieht er den einfach raus. Und der war halt gespalten. Der hat den also noch mal ein bisschen aufgedrückt und hat ihn einfach rausgezogen. Ähm, ich bin, ich habe meine Dritten schon. Also ist kein Joke. Ich habe meine Dritten. Ich habe einen Zahn, der hat eine Dritte. Der ist, ein, der ist künstlich, weil der, äh, weil der gespalten wurde. Ja, das habe ich auch. Von ne? einem und äh, Zitat Melonenkern. Melonenkern. Ja, ja. Von einem Melonenkern Wahnsinn. wurde der gespalten. Meine Frontzähne sind ja nicht echt. Also meine beiden Frontzähne vorne sind nicht echt. Das hast du ja damals auch immer in die Fresse bekommen? Richtig, ich habe damals immer, ich habe mich immer geprügelt ähm, mit äh, meistens mit Flüchtlingen, aber <lacht> ähm, oh Gott! Man, also oh Gott. die dunklen Geheimnisse von Alman Arabia. Ach oh nein! Also ich sage ja immer so, wenn du als wenn du als, oh wenn du als strammer Deutscher nicht, nicht mindestens zwei Jahre deines Lebens mit der Verteidigung von Europa verbracht hast, dann machst du das falsch. <lacht> Aber Spaß beiseite. Äh, die, das, das, das hat wirklich nicht so wehgetan. Also bei Frontszenen tut das also tut das auch nicht weh, wenn du die rausgeschlagen bekommst. Das ist äh, das ist eigentlich ganz angenehm. Ne? Mm, total. Aber Backenzähne habe ich so. Also bei, bei Zahnärzten habe ich so ein. Äh, 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 ja. Jetzt nicht, Mr. Zahnarzt. Und dann stellt sich auch die große Frage, weil es mein erster Zahnarztbesuch hier in Irland wird, ob der mich überhaupt versteht. Weil ich spreche ja nur Deutsch. Hm. Was mache ich ja, denn, wenn der, ist... kein, wenn der kein Deutsch spricht? <lacht> es ist. Es ist... Also Zahnärzte, Zahn, ich, ich, bin ja, ich bin ja komplett therapiert. Ne? Ich wurde ja mal von einem Zahnarzt, ein Zahnarzt hat mich ja mal rausgeschmissen. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ein Zahnarzt hat mich mal rausgeschmissen. Ich hatte mal, äh, ich hatte mal eine Zeit lang, ähm, war ich nicht beim Zahnarzt und dann hatte ich drei Wurzelbehandlungen hintereinander. Ah. Und die habe ich auch bekommen und das sollte dann noch mal so eine irgend so eine abschließende, abschließende Sache sein. Aber ich habe ja noch ich war in einem Arbeitnehmerverhältnis. Ich war in einem klassischen Arbeitnehmerverhältnis. Lohnt das klar. bedeutet es war es war, es war natürlich das kann, ich war ein ganz normaler, ein ganz 0815 normaler. Eine, ja, eine Geisel, Geisel des Kapitalismus, Kapitalismus, ja. Eine Geisel im Zahnrad der Gesellschaft, ja. Und ich war verankert, ich habe mein Ding getan und vor allen Dingen habe ich dann ich hatte diesen Zahnarzt und dann habe ich ihm gesagt, entschuldigen Sie, ich musste den anrufen einen Tag vor dem Termin, weil mein Arbeitgeber mir gesagt hat, ich muss zu einer, da habe ich Flüchtlingsbetreuung gemacht, ich muss zu einer, ich muss zu einer Gemeinschaftsunterkunft, um jemanden, der, ein, der, der einen Besuch bei der Ausländerbehörde hat, mit zu begleiten und danach zu einem Arbeitgeber zu gehen. Und jetzt, manchmal. Ich muss ganz kurz unterbrechen, jetzt wissen auch die meisten. Weil sie ja natürlich eins und eins zusammenzählen können, wie wir uns damals kennengelernt haben. Genau, und den habe ich dann getroffen und der hatte deine Zähne. Der hatte deine Freundzähne dabei. Und dann habe ich gefragt, woher er den hat. Und dann hat er gesagt, naja, da hat jemand Europa verteidigt. So ein langer Blonder, der hat Europa verteidigt. So, an der Grenze. Der hat so Europa verteidigt und... Äh, der, der, dann, äh, das konnte ich nicht sitzen lassen. Und dann habe ich dem halt die freien Zähne aus der Fresse geprüftet. <lacht> also ich habe dann, nee, ich habe dann den ihn begleiten und dann zum Arbeitgeber und das hat alles super funktioniert. Und am nächsten Tag äh, ich habe vorbildhaft äh, habe ich äh, meinen Zahnarzt angerufen und hab gesagt, es tut mir leid, ähm, äh, Dr. Zanowski ich kann leider nicht kommen. Ich kann leider nicht vorbeikommen. Ich muss unbedingt hier noch jemanden äh, und arbeitstechnisch begleiten. Das funktioniert leider nicht. Ja. Am nächsten Tag bekomme ich von meinem Zahnarzt einen Anruf und der sagt mir, ja, Herr Streamer, äh, hallo, bin ich da mit, spreche ich da mit Herr Streamer? Das war nicht der Zahnarzt, sondern das war der Chef der Praxis. Und der hat mir dann gesagt, ähm, der hat mir dann gesagt, ey, äh, es, ist, es ist natürlich sehr, es ist ein unangenehmes Gespräch jetzt, aber ich muss sie leider unserer Praxis, äh, sie sind kein Patient mehr bei uns. Und ich so, hä, wie, ich bin kein Patient mehr bei Ihnen? Und dann sagt er zu mir, unironisch, ja, Sie haben nämlich einen Termin, den Sie gestern hatten, viel zu kurzfristig abgesagt und deswegen äh, kann ich das nicht machen. Und ich habe ihm dann ich hab die Situation erklärt und er sagt dann und dann sagt er dann ja, dass Sie so vorbildlich für jemanden eintreten, das ehrt Sie, aber ist mir auch egal. <lacht> Wenigstens ehrlich. <lacht> Und ich so, okay, Bruder, ich muss los. Äh, habe dann, ähm, hab dann ähm, mir einen anderen Zahnarzt suchen müssen. Und das war dann äh, meine, meine Erfahrung von Zahnarzt schmeißt mich raus, weil ich einen Termin abgesagt habe. Ja, das hatte ich noch nie. Zu kurzfristig, zu kurzfristig. Der hat gesagt, das kostet uns natürlich auch Geld, das geht nicht. Ähm, es, es kam übrigens eine äh, Notiz, äh, Fußnote. Es kam vor einem Monat auch schon mal vor, dass ich einen Termin abgesagt habe. Ich also insgesamt zwei Termine abgesagt und das ist zu viel. Zwei ist einer zu viel. Ach du Scheiße. Aber ich habe, es macht jetzt deutlich mehr Sinn. Hast du schon das, äh, das Pflegevideo von Alex gesehen? Vom dunklen Parallel-Ritter? Oh Ritter? Gott, Alter, gestern habe ich mir reingezogen. Was für eine Katastrophe. Ja, Alter. was für eine Katastrophe. Aber da mit, dem, mit dem Hintergrundwissen macht das natürlich sehr viel mehr Sinn, ne? Hm. Und ich betrachte, also ich betrachte deutsche Krankenhäuser jetzt mit, mit äh, Argwohn, Vorsicht. Hm. Und äh, ich habe ich hab meinen Eltern schon geschrieben, passt, au passt auf euch auf, wenn ihr zum Arzt geht. Passt auf euch auf, nicht, dass die euch ein Bein amputieren. Krass, oder? Also, ja. ich meine, es, äh, das kann man jetzt natürlich überspitzt sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Zeit, in der ich in Deutschland noch privat versichert war, ähm, niemals das Gefühl, dass ich nicht besonders bevorzugt werde. Ich hatte, ähm, ich hatte alle möglichen Privilegien, die man sich vorstellen kann, nur weil ich halt Selbstzahler bin. Also das Prinzip bei privaten Krankenversicherungen, vielleicht ist es Leuten nicht klar, ist ja nicht, dass du nicht eine Versicherung hast oder dass du alles selbst bezahlst, sondern dass du in Vorleistung gehst. Genau, du, du stellst deine eine Rechnung, Rechnung an die Krankenversicherung quasi. Genau, du du die der Arzt, zu dem du gehst, stellt dir eine Rechnung, du bezahlst das sofort, er bekommt sein Geld sehr sehr schnell und auch sehr umfangreich und du nimmst diese Rechnung und schickst die zur Krankenversicherung und die bezahlen dir dann dein abzüglich des Eigenanteils Betrag zurück. Und so funktioniert sozusagen äh, Privatversicherung. Bei der gesetzlichen ist das so, dass die Ärzte auf die Überweisung der Krankenkasse warten müssen und das dauert unglaublich viel länger. Ja. Mitunter. Mitunter dauert das sehr viel länger, ja. Ja. Und deswegen sind Privatversicherte so äh, attraktiv. Und weil sie auch, weil Ärzte halt auch einfach mehr abrechnen können, ähm, weil die das nicht interessiert. Und die auch nicht darauf fragen, wie das aussieht mit meinem, mit dem, mit dem, was, eigen, was was geht und was geht nicht. Weil da muss sich halt der Versicherte dann selber drum kümmern, ja. dass du beispielsweise äh, Chefarztbetreuung hast oder dass du äh, Einzelzimmerprivilegien hast oder dass du das ka kannst, das kannst. Das ist dann einfach alles mit drinne. Das ist einfach alles mit drinne. Ja. Du kriegst das volle Programm. Ja, ja, ja. ja das ist richtig. Ja, ja. Und dann, äh, dann geht das los. Aber ja, es vor ist allem, ein großes Problem. Vor allem, vor allem fragt man sich, wenn man das gesehen hat, ob ähm, also ich habe dann ich habe da ein bisschen äh, nachgeguckt, ich habe da ein bisschen recherchiert und äh, stellt sich heraus, dass wenn man äh, wenn man sich so im internationalen Vergleich die Amputationszahlen anschaut, dann ist Deutschland schon ziemlich weit vorne, ne? Gerade gegen, gegenüber Ländern wie Skandinavien, die ein stabiles Gesundheitssystem haben, ist Deutschland was Amputationen angeht sehr weit vorne und ähm, das ist weird, das ist du hast ein weirdes Gefühl, weil ich mir nicht vorstellen kann und nicht vorstellen will dass dieses unantastbare Bild von dem, von dem heiligen Gott im weißen Kittel tatsächlich in der Realität eher geprägt ist durch irgendwelche Leute in, in, der, in der Geschäftsführung, die sagen, ey, pass mal auf, wir müssen halt noch ein paar Beine abschneiden diesen Monat. Oder dieses Quartal müssen noch ein paar Beine dran glauben. Und dann hast du mhm. halt so einen, so einen 66-Jährigen mit, ne, mit Diabetes und dann kriegt der halt mal schnell, der halt mal schnell das Ding abgeschnitten. Ne? Das ist schon weird. Also sehr weird. Ich hatte, ich hatte, ähm, ich habe eher so Vibes gehabt, ich dachte, ich dachte eigentlich immer, moderne Medizin zeichnet sich dadurch aus, dass Methoden sich weiterentwickeln und ja. dass, dass Dinge halt anders gemacht werden können, aber jetzt erfahre ich durch dieses Video eigentlich nur, dass wir uns zurückentwickeln, nicht nur durch die, wir hatten das Thema ja gestern im Podcast, durch das Internet selbst und die gesellschaftliche Verwurzelung damit, sondern auch durch die Medizin, die auf Basis eines kapitalgesteuerten Interesses sich auf mittelalterliche, wir hacken das halt einfach ab, äh, Methoden beruft, was Absolut, total weird ja. ist, ehrlich gesagt. So, ich meine, wir können alles Mögliche behandeln und es war nie sicherer, Medizin war nie sicherer und es war nie, es war nie so krass, aber wir, wir lassen uns dazu hinreißen, anstatt von konservativen Methoden Gebrauch zu machen, die Beine und Extremitäten herstellen durch die oder die Behandlung, zu sagen, okay, wir haben halt das Dreifache an Profit, hacken wir es halt ab. The fuck? What the fuck? Ja, also wirklich what the fuck? Das, das ist wirklich... Ich habe eigentlich da gesessen und war die ganze Zeit fassungslos. Ich war einfach, ja. die, ich war einfach die ganze Zeit fassungslos. Ja. Und das ist halt so, naja, also, naja, so eine, so eine Behandlung von so, einem, von so einem Bein kostet so um die 3000 Euro. Wenn du es abschneidest, kostet das 10.000 Euro und deswegen schneiden die das alle ab. Ich so, okay, das ist jetzt aber fucking. Also, das kannst du doch nicht einfach sagen in dem YouTube-Video. Das ist doch völliger ja. Schwachsinn. Nee, ja, nee. Das ist anscheinend so, ja. Ist nicht das völliger Schwachsinn. Also, ist schon was ist dran. Das, oder ab. <lacht> Oder dann in dem Fall eben ist ab. Ist dann halt ja. nichts mehr dran. Ist dann halt nichts mehr dran, ne? muss man auch mal sagen. Ach ja. du meine Güte. Und, und dann nee, mit solchen wirklich... Informationen wunderst du dich, wenn wenn halb Ostdeutschland ähm, alles ablehnt, was irgendwie aus der Medizin kommt. ja Die Irre, Wie wollen wir Profite mein Bein abhaken Ja, 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 ja Jeremy, ist ja gut. Nee, wollen sie wirklich? <lacht> ja. Oh, Gott. Und dann, oh mein Gott. Und dann beruft er sich auf ein Video vom dunklen Parabelritter und mehreren mehr Studien. Ja, das, wer, hätte das, wer hätte das gedacht? Das ist wieder, Es ist wieder allgemein sehr, sehr, sehr äh, äh, eskaliert. Aber äh, wer hätte es gedacht, dass es wirklich so kommt? Ist ja auch eine fantastische Parabel, die man anwenden kann im Fall Kimmich. Hashtag Kimmich ist natürlich wieder in den Trends. Kimmich war übrigens, falls ihr das nicht mitbekommen habt, falls ihr Social Media in, so wie ihr es konsumieren solltet, nämlich überhaupt nicht ja. äh, konsumiert, äh, habt ihr es vielleicht nicht mitbekommen. Aber vor einigen Monaten, Anderthal ich glaube, anderthalb Monaten oder einen Monat war Hashtag Kimmich, der Fußballer vom FC Bayern, äh, ja genau der, wenn ihr keine Ahnung habt wie ich, keine Ahnung, aber der hat äh, die Twitter-Trends dominiert über drei Tage. Nämlich, weil er gesagt hat, dass er sich nicht impfen lässt, weil er dem Impfstoff nicht vertraut und er erstmal Studien sehen will bezüglich der Nachspätfolge. Äh, Ah. Genau, was natürlich ein unendlich dummes Statement ist. Aber er ist Fußballspieler <lacht> und nicht Wissenschaftler. Er ist Fußball. Ich meine, ich verstehe auch gar nicht. Ich habe das nie verstanden. Er ist halt Fußballspieler. So, der wurde nicht dafür. Der wird halt nicht dafür. Der bekommt nicht Hunderte, Tausende Euro im Monat dafür, dass er äh, die. die Krebs heilt oder dafür, dass er sich mit Viren auseinandersetzt, sondern der ist halt einfach Fußballspieler, der ist talentiert mit dem linken und mit dem rechten Bein und kann schön mit dem Außenriss mal einen reingeben, sodass dem der gegnerische Torwart halt eben nicht hält. Oder spielt einen tollen Pass Dafür wird er bezahlt. Das ist seine Kernkompetenz. Aber in Deutschland hat man irgendwie diese weirde, diese ganz weirde soziale Bindung zu Fußballspielern und deren Die sind Helden und das sind irgendwelche Supergötter. Das ist so, als wäre fucking... Fu das. Für mich stellt es sich so da, als wäre das, das, das Bayern-Team, zumindest die deutschen Mitspieler, bei Ausländern muss man ja vorsichtig sein, da weiß man ja nicht, was die im Stil <lacht> Äh, bei, bei deutschen Mitspielern in, im Bayern-Team habe ich immer das Gefühl, für die, für die, für die, für die Fußballfans ist es sowas wie die Avengers, Alter. Das ja. ist was, sie kommen vorbei, die, die treten auf und dann sagen die, wie die dein Leben regeln sollen und dann heilen die dich auch. Aber Kimmich hat halt einfach gesagt, er lehnt das ab. Die Leute haben ihn dafür zu Recht kritisiert, also eine große Mehrzahl hat gesagt: Sag mal, seid ihr dumm oder so? Was bist du eigentlich dumm? Sein Verein hat gesagt: Naja, das ist halt, der hat das Recht auf eigenen. Ja, der hat das Recht auf eigene Entfaltung der Persönlichkeit und der, der, auch mit den Langzeitstudien, die gibt es ja auch wirklich nicht. Ah, ja, genau. Und äh, da übrigens Grüße raus an den Werder-Trainer, der wegen einem falschen Impfpass äh, seinen Job verloren hat ja. oder zurückgetreten ist. Nee, schlimmer geht es nicht. Äh, schlimmer geht wirklich nicht, ne? Ähm, Ach, Herr Angel war das. Aber äh, bei Kimmich war es so, der hat sich halt aufgelehnt und jetzt äh, ist gestern rausgekommen, dass er, ähm, auf, der hat vor zwei Wochen eine Covid-Infektion gehabt, ja, wer hätte es ahnen können? Ja, jeder wird Niemand. sich infizieren, auch Kimmich hat sich infiziert. Das passiert ganz einfach und war zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft und gestern ist rausgekommen, er wird bis mindestens Ende des Jahres kein weiteres Spiel machen, weil er, weil er, äh, weil seine Lunge geschädigt ist. Er hat halt nicht den Leistungskatalog, den er abrufen kann. Er leidet also an Spätfolgen von Corona. Huch! Und äh, das ist die milde Schätzung. Experten sind sich da nicht sicher, weil ähm, es gibt da, es gibt Dinge, die es gibt da äh, Krankheitsverläufe, die schneller sich wieder genesen. Es gibt Krankheitsverläufe, die dauern länger. Und es gibt Krankheitsverläufe, die gar nicht genesen. Deswegen ähm, super gemacht, Kimmich, du dumme Sau. Da hast du den Salat. Ja, und in diesem Zusammenhang, ich weiß, für diesen Podcast wird das nicht so relevant sein, weil sehr ja. viele, sehr schlaue Menschen das hier hören. und aber sich seid vorsichtig, wenn ihr euch impfen lassen wollt. Also ist eure eigene Entscheidung, aber <lacht> man, muss, man muss im Hinterkopf behalten, es gibt weder Langzeitstudien noch, ja. noch also ist, das, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt haben wir wieder diesen neuen Virus mit dieser Omikron-Variante. Und äh, da heißt es jetzt auf einmal, ja, also hilft dann nicht äh, und deswegen muss man sich boostern lassen, weil dann hilft es vielleicht ein bisschen, aber man weiß es noch gar nicht. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Ja, wieso sollte man da diesbezüglich auch vertrauen? Ähm, ich meine, das wird ja nur von, von dem großen, von der großen, vom großen Konsens Pharma der Wissenschaft Pharma gestützt. Ja. Von <lacht> vom großen Konsens der Wissenschaft gestützt. Der Pharmakonzerne, also, ja. Ja, genau diese Schweine. Lasst euch in diesem Zusammenhang impfen. Das sind wirklich Macht Schweine, das. ne? Gebt den scheiß Impfstoff frei, guckt euch mal Afrika an. Der Kontinent wird komplett von diesem Planeten mal wieder alleine gelassen. Wie ist letztens erstmal aufgefallen, wie groß Afrika eigentlich ist, Alter? Ich habe das Ey. letztens gesagt, weil es keinen Schwanz geglaubt hat. Ich, den, ich, hab, ich saß da und hab dir im Stream gesagt, pass mal auf. Also die, 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 die systematische Diskriminierung von Afrika fängt ja schon mit der, mit der Darstellung auf, auf Weltkarten an. Ja, und dann, wie, Afrika ist riesig, Alter. So, keine Ahnung, so, guckt, euch mal, guckt euch mal auf eurer Weltkarte, guckt euch mal Afrika an und guckt euch Grönland an. So Einfach mal spaßeshalber. Mhm. Öffnet jetzt mal eine Weltkarte, guckt euch an Afrika und Grönland. Und dann ich behaltet glaube, im Hinterkopf, dass Grönland so 20 Mal in Afrika reinpasst. Ja, ey, wenn überhaupt. Warte mal. Ey, China, Indien und Europa passen zusammen in Afrika. Und da ist noch was übrig. Also... Das ist üblich Wie groß Afrika eigentlich? Ist es ist insane. Und ich muss sagen, durch diese, durch diese fälschlicherweise durch diese Darstellung auf Karten ist, ist das wirklich, wirklich falsch. Also es ist, du, es ist, es ist wirklich weird, dass man, dass man nicht das Gefühl hat, dass die so groß sind, wie sie sind. Ganz ja, crazy. Ja. China, Amerika, Indien, die, die, also drei Länder, die am, die am stärksten besiedelt sind, was Menschen angeht, passen alle in Afrika und dann bleibt noch was übrig. ja komplett insane, komplett banane, aber dann, dann hast du wieder die Leute, die sagen, ja, es liegt ja daran, weil die so eine nah am Äquator sind und deswegen hast du ja diese Ver ja, ist denn alles, alles schöner und man kann es auch anders darstellen. Ja. Das ist krass. Afrika das ist ein riesiger Kontinent, ein gigantisch riesiger Kontinent mit vielen vielen Menschen und wird komplett alleingelassen. So wir gehen dann nur hin, wenn wir wenn wir hast weißt du was Entwicklungshilfe ist für, in Deutschland? Weißt du was, was, was Deutschland als Entwicklungshilfe bezeichnet? Oh, nee, das war, das bin ich sehr gespannt. Pass auf, Entwicklungshilfe, sagen wir, sagen wir mal, 0,3, 0,4 Prozent des, des Brutto, Bruttoinlandproduktes soll ja immer in die, Entwick in, die, in die Entwicklung von Unterentwickelten oder von Ländern in der Entwicklung reingehen. So, mhm. und jetzt kann man sich natürlich denken, hm, das ist ja nicht so einfach wie bei, wie bei Obdachlosen, wo sich herausstellt, Mensch, wenn du einem Menschen ohne Geld Geld gibst, dann hilft ihm das. Das ist, also, das ist auch wieder so aus der Kategorie, ähm, Studien, für, bei denen ich nicht dachte, dass man eine Studie für braucht. <lacht> so Gebt Menschen, die kein Geld haben, Geld und sie führen ein besseres Leben. Unglaubliche Ergebnisse. Wahrhaftig unglaubliche Ergebnisse. Und so hat sich auch in Afrika eigentlich herausgestellt, Mensch, wenn man denen einfach Geld gibt oder wenn man denen einfach die Möglichkeit gibt, äh, durch, durch Zugriff auf Technologien, ähm, ähm, selbst, Selbstfortschritt zu machen, zu erzeugen, dann wird das funktionieren. Was Deutschland macht und viele, viele andere Länder, also um genau zu sein, alle Länder, ist, dass die warten, bis irgendeine deutsche Firma eine Idee hat, die man in Afrika umsetzen könnte und mhm. dann pumpen die das Geld für die Entwicklung des Kontinents Afrika in eine deutsche Firma, die dann da versucht, äh, ein Standbein aufzumachen. Das nennen wir Entwicklungshilfe und klatschen dann. Ja, also... Entwicklungshilfe ist auch so ein weirder Begriff. Ich würde das ganze einfach nur ich, ich würde das ganze einfach nur ähm, ich würde das ganze einfach mal, ganz einfach mal anders formulieren und auch ganz anders ansetzen, wieder gut machen. Ich würde das Beispiel. den ich würde das genau, ich würde es auch Wiedergutmachungsbeitrag nennen so. Hey sorry, wir haben uns über wir haben, wir haben eure, unsere europäischen Privilegien über die Ausbildung des Kontinents und eurer Gesellschaft bekommen und wir dachten, das ist eine coole Idee, um euch ein bisschen was zurückzugeben. Hier sind 5 Milliarden Euro. Ja. Wir, sind so reich, zum wir, Beispiel. Sind, wir sind stinkreich geworden und das haben... wir weil wir euch ausgebeutet haben, das tut uns wirklich und ihr sollt nicht denken, dass das der Weg ist, damit ihr damit ihr selber und andere Leute ausbeutet. Deswegen haben wir hier ein bisschen, haben wir hier einen, äh, hier einen Präsentkorb für euch fertig gemacht. Guck mal, da haben wir so alte alte äh, Archä ähm, archäologische Funde, die wir bei euch gestohlen haben, haben wir zurück in den Präsentkorb gelegt ja. und hier die könnt ihr wieder haben, ja hier bitte. Ist ja, ja wirklich und passiert. Und haben wir auch dazu gepackt. Es äh, ist ja wirklich passiert, ne? Also die die ähm, geraubten, es, also in Museen ausgestellten geraubten, das war vor einem Jahr ein großes Ding, mhm. da gab es ähm, aus Boah, ich müsste jetzt ich da da, da habe ich zu viel Halbwissen gerade aber da gab es äh, Stücke die ähm, den den diesem Kontinent geraubt wurden und hier ausgestellt wurden im Rahmen des ich glaube das war sogar äh, des Hitlerfeldzugs so in diesem Zusammenhang oder auch das mit Sicherheit Mittenom? auch ja mit allen also du kannst ja sicher sein dass du da kein Halbwissen verbreitest weil es scheißegal welches Land du nimmst scheißegal welchen Teil des Kontinents du nimmst und es ist auch scheißegal welche Zeit der 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 äh, der, der deutschen Geschichte du nimmst Europa war da und hat Afrika ausgebeutet. Das ist äh, ja. sicher. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall nicht so geil. Und Entwicklungshilfe sollte man nicht Entwicklungshilfe nennen, sondern man, man sollte das anders nennen. Man sollte das irgendwie, man muss das. Vielleicht sollte man es auch nicht äh, Wiedergutmachung nennen, weil, weil wenn Leute, wenn wenn Deutsche davon hören, dass sie in einer Opferrolle sind oder dass sie was wiedergutmachen sollen, aber mein Opa, ich habe doch gar nichts mehr damit zu tun. Ja, das ist dann oft das Ding, deswegen, deswegen ähm, gesellschaftliche Verantwortung ist allgemein so ein, so ein Ding, was, man, was viele nicht, nicht auf die Kette kriegen. Ähm, besonders geschichtliche Verantwortung ist auch wieder etwas, was viele nicht auf die Kette kriegen, gerade wenn sie in Bus und Bahn eine Maske tragen müssen. Äh, also, würde ich mich freuen, wenn es einfach, wenn es einfach äh, so Unterstützungszahlungen oder war sowas jetzt, heißt. Das war jetzt zwischen den Zeilen, habe ich jetzt viel rausgelesen. Willst du mir damit etwa sagen, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ich mich derzeit wie ein Jude fühle? <lacht> ja, es, genau, da kommen wir vielleicht auch noch so. Ich würde das kurz abschließen. Ich, äh, ich habe. Ja, das machst du mir äh, jetzt ich, aber nicht streitig, mein Freund, weil ich, da habe ich, <lacht> hab ich einiges an pa Fakten. Pass mal, pass mal auf, was du deine Fakten leg mal deinen Ordner zurecht und mach mal das Heft schon auf. Ich bin ja wirklich bereit für jetzt. Ähm, ich, ich habe, ich habe äh, diesbezüglich, aber auf jeden Fall sind Hilfen für die Unterstützung von Ländern, die in den in, in einer äh, die die auch Reichtum wollen, die auch Privilegien wollen für die eigene Bevölkerung, Menschen, die auch äh, in Wohlstand leben wollen. Da ist es einfach nur richtig und wichtig, denen dabei zu helfen, damit die nicht die gleichen ausbeuterischen Methoden anwenden, wie ihre privilegierten Vorbilder, um den Reichtum zu erlangen. Wenn sie ja wenn nicht, es das gibt ja tun. keinen anderen Kontinent, der noch mehr am Arsch ist. Ja, aber sie, aber damit bedeutet das bedeutet ja, dass sie auf alle anderen Methoden zurückgreifen, wie äh, fossile Brennstoffe äh, machen, Öl irgendwo hinkippen. Und all diese Sachen sind halt einfach gerade nicht geil. Und deswegen muss man denen unbedingt helfen, damit die, ob das so ein CO2-Ausgleichszahlungen sind, wie Atmosphäre beispielsweise, ist ja so eine so ein Projekt, da hast du ja das Alman Arabica Podcast, den, wahrscheinlich hast du es über Atmosphäre gemacht, oder? Genau, genau, ich mache alles genau. über Atmosphäre. Du hast äh, den Alman Arabica Podcast Anfang, vor zehn Tagen schon, elf Tagen schon, vor zwei Wochen, knapp, hast du den Alman Arabica Podcast äh, CO2-neutral gedonatet. Das bedeutet, du kannst da Geld äh, spenden, für den, für den CO2-Fußabdruck, den du hast. Und die nutzen das Geld, um Techniken in Ländern, in, in, in Teilen von, also ich glaube, es ist Teil von Afrika, aber Südamerika auch. Afrika und, und Südamerika, genau. Und da werden dann Techniken angewandt, die einfach die örtliche, die örtliche Region mit, mit besseren und CO2-freundlicheren Technologien ausgestattet werden, damit die halt nicht... So viel ähm, Blödsinn in die Umwelt reindrücken. So. Und das ist einfach eine geile Methode. Äh, genau, wir haben das, ich, schon über 90%, über 90 der CO2-Einsparungen, die über Atmosphäre passieren, weil das ist ein. Ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, ähm, wie, man, wie man am effektivsten seine, seinen CO2-Fußabdruck ähm, ausgleichen kann, ohne Greenwashing zu betreiben, weil das ist ja so immer das größte Problem, ne? oder so, denkst du dir, ja, gut, der privilegierte Streamer verdient unglaublich viel Geld und verpumpt, verpumpt einiges an Strom. Ähm, und dann, dann denkt er, dass er mit einer, mit einer, mit einer, mit einem Taui sich ein reines Gewissen, Gewissen kaufen kann. Darum geht's gar, es geht gar nicht ums reine Gewissen. Es geht darum, ver verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was man hat. Und, mhm. ähm, äh, über 90 Prozent von den, von den CO2-Einsparungen, die Atmosphäre macht, sind nach dem höchsten äh, Standard, also der, der strengsten, äh, dem strengsten Standard für Klimaschutzprojekte. Was die machen, hat Hand und Fuß und kann, kann, also du kannst gucken, was die machen damit mhm. und ähm, merkst, wie viel und wie weitreichend die Probleme sind, die gerade Kontinente wie Amerika damit haben. Ich habe erst gestern eine Statistik gesehen, ähm, die mich mal wieder komplett aus den, aus den Socken gehauen hat. In vielen Ländern ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Strom der Pro-Kopf-Verbrauch Pro an Strom in vielen afrikanischen Ländern ist um ein Vielfaches geringer als der eines Standard-A-Kühlschranks. Also, ja, heißt das, wenn ich mein, mein, mein äh, 125 zoll flat anmache, dann verbrauche ich ein afrikanisches dann, dann sind, das, sind, sind das zehn afrikanische Dörfer im Jahr, oder was? Wahrscheinlich, so roundabout, ja. Ach, ach du Scheiße. Roundabout. Oh Gott. Alter, das weiß ich nicht. Krass. Also das ist so, das ist, das ist so krass Ja, es ist wirklich ist, 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 ist ekelhaft krass. Ekelhaft krass, was da passiert und naja, jedenfalls, jedenfalls ähm, möchte ich an dieser Stelle immer mal wieder, immer mal wieder die Chance nutzen, einen der wenigen linken Politiker zu zitieren, der in meinen Augen Format hat, Gregor Gysi, der mal gesagt hat, wissen Sie, das Problem mit Afrika ist, die haben Probleme. Und wenn wir uns nicht um diese Probleme kümmern, dann äh, werden auch diese Menschen irgendwann mit Smartphones und Laptops bewaffnet und dem Wissen, was bei uns passiert, ihre Taschen packen und äh, die Probleme zu uns bringen. Und genau das ist das, was passiert. Und das kann man niemanden verübeln. Apropos Übel. Ich möchte das Thema, was du eben gerade angeschnitten hast mit dem, das kann ja wohl nicht wahr sein, genau, sprechen wir mal über meine Freiheitsrechte, ich möchte das mal anders, ich möchte das einfach mal anders machen, ich möchte da einfach mal anders herangehen und zwar möchte ich einen guten Kollegen von mir, viele habe ich davon ja nicht, weil sie angeschrieben werden und gesagt wird, dass sie bitte den Kontakt zu mir abbrechen soll, genau. deswegen möchte ich einen Kollegen von mir zitieren und zwar Fabi, Fabi hat auf Twitter geschrieben, Grüße gehen raus, Fabi. Äh, diese ehemalige Zuschauerin zieht aus München weg und hat meine, hat meine Freundin gefragt, ob wir größere Pflanzen von ihr übernehmen möchten. Meine Freundin hat dankend abgelehnt und anschließend gefragt, wo sie hinzieht und wie es ihr geht. Also, also eine reine ein Höflichkeitsfrage. Höflichkeitsfrage. Äh, eine Höflichkeitsfrage. Und die Antwort war? <lacht> Leider kann ich nur ein paar Pflanzen mitnehmen und auch nur so kleinere und mittlere. Die große muss ich leider abgeben. Soweit geht es mir gut. Nur, dass ich hier in Deutschland was abgeht, finde ich nicht mehr gut. Und den Druck auf die Leute, die die Behandlung, in Klammern Impfung, ja. nicht haben möchten, macht mein Leben nicht mehr lebenswert hier in Deutschland. Real Talk. Für mich ist das eine Gift... Spritze, um die Weltbevölkerung mit F zu, äh, zu, zu reduzieren Kinozid. auf 500 ja. Ja. Millionen. Real Talk. Das alles, was jetzt abgeht unter dem Deckmantel steht schon, von auf, der dem, steht schon auf dem Stein in Amerika. 500, 500 Millionen Menschen steht auf dem Stein in Amerika. Steht Das, das, alles, das kannst, was du ab Stay. kannst du dir angucken. Kannst du mal bitte ruhig dich. sein und mich vorlesen lassen? Das alles, was jetzt abgeht unter dem Deckmantel von der Covid-Krankheit sind jetzt, jetzt eigentlich schon Menschen, Experimente mit einem experimentellen Stoff, jetzt sterben die Leute nicht an der Krankheit, sondern an größtenteils der an der ja, Spritze. richtig. Endlich mal jemand, der sagt. Über vier Milliarden Menschen wurden jetzt schon geimpft auf diesem Planeten. Die, Umf die umfangreichste und, und, und größte Anzahl in der kürzesten Zeit von Menschen, die mit einem Impfstoff ähm, ähm, geimpft worden sind. Und äh, berechtigterweise haben wir da unsere Zweifel. Ich weiß, du kannst das nicht nachvollziehen. Ich weiß, du du bist du bist geimpft und das ist auch in Ordnung. Ich akzeptiere auch deine deine Entscheidung, dich dich impfen zu lassen. Aber bitte akzeptiere auch meine, dass ich mich nicht impfen lasse. Da, da, da geht es wirklich wieder um dieses Leben und Leben lassen. Ne? Ja. Ja, und äh, da fangen wir, da fangen, da sind wir wieder in einem Full-Tilt-Modus. Also, ich hätte nicht gedacht, ich, ich war erstmal sehr, ich, ich habe mal von Pflanzen gelesen und auf einmal äh, Giftspritze. Ich dachte, okay, alles klar, Digga, was ist los? Ähm, und zumal, äh, mir, mir, mir erscheint diese Logik auch nicht so, also, die Logik erscheint mir ja gar nicht schlüssig. So, warum sollte man, also, wenn es diese, nehmen wir mal an, dass, dass in einer Realität eine tatsächlicher Gedankengang, einer eines Konglogram Konglomerats von 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 reichen privilegierten gierten, elitären Menschen ist, die die Macht haben durch Schattengesellschaft oder ich fühle mich wie in einem fucking Anime durch hm. Schattengesellschaften äh, Leute zu instrumentalisieren und die Bef die Weltbevölkerung einzuspinnen und die kontrollieren die Regierung. Ja, nehmen wir das ganz kurz mal an. Warum zur Hölle? Erklär mir. Warum sollte diese Schattengesellschaft mit einer Impfung, mit der sich vier, über vier Milliarden Leute impfen lassen, mhm. die sich bereitwillig impfen lassen, ja. Merkt. also die nicht sich dagegen auflehnen, die sich nicht revoltieren, sondern die einfach sagen, hey, das ist eine gute Idee. All die Mainstream-Medien manipulieren. Das musst du noch dazu sagen. Warum sollten die die umbringen, wenn die dich doch fügen? Guck mal, ich hab, lass mir das mal erklären. Auf eine, <lacht> ich habe ja, okay. hab ja Wirtschaft ja. studiert. Und <lacht> okay. Und äh, das habe ich auf einer neoliberalen Universität gemacht, wie, ähm, wie alle Menschen, die auf Universitäten gehen. Das ist, wurde da auch Paw Patrol erfunden? Da wurde Paw Patrol von uns quasi, ich kann es jetzt ehrlicherweise sagen, wir haben uns hingesessen und wir haben als Aufgabe bekommen, an Ketten ge gefesselt, dass wir eine neoliberale kapitalistische Kinderserie erschaffen, die, die die Kleinsten der Kleinen bereits in jüngsten der jungen Jahren beeinflussen und manipulieren Indoktrinieren, der Film Inception, kennst du ja, ne? Gedanke einpflanzen ja. und so. Das ist Realität ja. leider. Jedenfalls habe ich ja Wirtschaft studiert und deswegen kenne ich mich ein bisschen damit aus, wie man, ja. wie man, ähm, wie man Kapital zu mehr Kapital macht. Mhm. Und eines der wichtigsten Dinge, die man begreifen muss, ist, dass wenn man un unglaublich reich ist, wenn man unglaublich viel Geld hat, dann mhm. hat man dieses, dann hat man dieses Geld. Mhm. Ähm, nicht etwa wie viele behaupten, weil man einfach ganz viele Menschen das Gefühl bekommt, dass sie arbeiten gehen müssen für einen Hungerlohn und man mhm. damit dann sehr viel reicher wird. Nee, man, man bekommt dieses Geld, weil man gut darauf aufpasst. Das ist wie Legehennen. Ähm, wenn man viel Geld hat, <lacht> muss man, muss man sich da draufsetzen, muss man sich da draufsetzen und muss es wärmen und mit Liebe versehen und dann vermehrt sich ja. dieses Geld. Deswegen ja. ist es ja logisch, die haben ja jetzt ja. so viel Geld. Die brauchen einfach ja. mehr Platz, wo sie sich draufsetzen können. Und deswegen, ja. deswegen müssen sie Menschen Menschen dezimieren. Das auf 500 Millionen runter reduzieren. Wegen Legehennen? Weil die, wie, weil die auf ihrem Geld sitzen wie Legehennen. Okay. Viele sagen, viele versuchen ja diese Theorie <lacht> zu debunken, indem sie sagen, pass mal auf, reiche Menschen sind nur deshalb so reich, weil es so unglaublich viele arme Menschen gibt. Wenn, es, ja. wenn, ja. wenn reiche Menschen keine armen Menschen mehr ausbeuten könnten, dann wären die gar nicht so reich. Und ich denke mir, ja. das stimmt doch gar nicht. Also jetzt willst du, als nächstes willst du mir erzählen, dass die komplette Industrie darauf beruht, den Menschen irgendwie das Gefühl zu vermitteln, dass sie etwas kaufen müssten, das dann reiche Menschen noch reicher macht. Weil das produziert ja. worden ist von Menschen, die äh, nicht so viel Geld verdienen, wie die, die dann am Ende das Geld verdienen. Das ist ja völliger Unsinn. Die verdienen ja. so viel, die haben so viel Geld, weil sie es brüten. Und dafür brauchen sie Platz. Ist das so eine Art, ist das so eine Art Richt, äh, äh, Realitätsabwandlung eines Märchens, wo sich eine Henne auf ein Ei setzt und dann wird aus einem goldenen Ei zwei goldene Eier? Oder, oder was ist das? das, ist, das die, ist das das Märchen von der goldenen eierlegenden Henne oder so? Ich zeig dir mal ganz kurz was. weil Du willst ja bestimmt Beweise sehen, okay? Oh <lacht> Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja heute schon, das ist heute schon wieder eine sehr wilde Folge hier. Ja, ich, ich, ich ja, erwarte Belege. Du erwartest erwarte Belege, Belege. Und du kriegst sie auch. So. Und ich möchte dir jetzt ein Bild zuschicken und du musst mir einfach den Gesichtsausdruck der rechten Person beschreiben. Mhm. Beschreiben? Ja. Ähm, was siehst du da? Was ich da sehe? Ich sehe... Hm das verschmitzte Gefühl zu wissen, dass jeder Mensch, der ihm begegnet, von ihm sofort erschossen werden könnte und er die Lebensversicherung auszahlen könnte und ihn das nicht interessieren würde. Und ja. er würde es auch nicht merken. Er könnte das, das Leben einfach nehmen. Er besitzt den Raum mit Lebewesen in dem, in dem Raum, in dem er sich jeweils befindet. Und das ist der Gedanke, an den er, an den er immer wieder denkt. Wenn er in einem größeren Raum ist, ist es So wie viel Lebens wie viel Kapital müsste ich aufwenden, um alle Lebensversicherungen der anwesenden Person auszuschütten? Ha. Das ist, das, das ist der Blick von Elon Musk in diesem Zusammenhang. Genau. Ist ein Bild von Elon Musk und... Ähm Jetzt, jetzt stellt man sich natürlich bewusst die Frage, Karl, was willst du denn mit diesem Bild zeigen? Und ich möchte Folgendes damit zeigen, weil das Bild ist nicht alleinstehend zu werten. Jetzt gebe ja. ich dir ein zweites Bild und du vergleichst bitte diese Gesichtsausdrücke und wirst feststellen, dass sie identisch sind. <lacht> ja, das zweite Bild ist eine... Boah, lass mich da mal kurz mal meine Brille aufsetzen. Das ist eine prächtige Legehenne. Eine es Legehenne. ist eine. Es ist eine prächtige Legehenne. Ilemast ist wirklich, eine Legehenne. Ilemast sitzt auf seinen Eiern wie diese Legehenne auf ihren. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass das sich sehr verrückt anhört, aber wahrscheinlich ein Großteil der ZuhörerInnen sich denken, ja okay, das wird wahrscheinlich wirklich eine Theorie sein, die diese Menschen verbreiten. Nein, ist es nicht. Also könnte sein, aber ich habe mir das einfach aus dem Arsch gezogen. Spo so spontan, wie es nur geht, habe ich mir das irgendwie aus dem Arsch gezogen. Aber mhm. genau das ist das Fundament dieser Menschen. Die denken nicht mhm. logisch, sie versuchen, irgendetwas Greifbares zu finden, das für mhm. sie diesen Humbug erklärt. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo es in meinen Augen zu weit geht, wo wir, mhm. wo wir so viele Grenzen überschritten haben, dass ich mich, dass ich mich wunder, wie es sein kann, dass da, dass da der Staat nicht mit aller Härte eingreift. Der Moment, mhm. wo ich für mich dann wirklich entschlossen habe, das geht zu weit, unabhängig von den ganzen militanten Arschlöchern, die sich schon seit Monaten äh, militarisieren. Und ähm, Freunde wir müssen keine Angst davor haben, dass die vielleicht irgendwann mal gewalttätig werden. Wir müssen keine Angst davor haben, dass die sich vielleicht äh, radikalisieren und, und militant werden. Das sind sie bereits. Es wurde bereits ein, ein, ein Student erschossen, als er als er in, für, für einen fucking Hungerlo Hungerslohn in der Tankstelle hm. gearbeitet hat. Weil er jemanden darauf hingewiesen hat, doch bitte eine Maske zu tragen. Da wurde dieser Mensch erschossen. Sein Leben wurde hm. genommen. Hm. Die sind militant. Die sind radikal. Das sind Terroristen. Und ähm, ähm, letzte Woche habe ich gesehen, dass irgend so eine Truppe, Truppe von Vollarschlöchern äh, Flutblätter verteilt mit der, mit, der, mit der Überschrift Die Weiße Rose. Und das, ist, und das ist wieder einmal so unendlich respektlos und geschichtsverdrehend, dass mir die Worte gefehlt haben. Ich, ich wollte mich darüber lustig machen, wollte das retweeten und sagen, sag mal, hackt's eigentlich bei euch, aber selbst das wäre viel zu respektlos gewesen in meinen Augen. Selbst das wäre so unendlich unfassbar respektlos gewesen, ich, dass man, da, man möchte damit nichts zu tun haben. Das geht zu weit. Die Leute stellen sich auf die Straße und sagen, guckt euch doch mal die Realität an. Die Menschen, die, die Menschen damals im, im Dritten Reich, die, äh, die mhm. Juden, die wurden verfolgt und das hat auch nicht angefangen mit, mit Konzentrationslagern, das hat angefangen mit gesellschaftlicher Ausgrenzung. Ja, hatte es. Mit einer, mit einer gesellschaftlichen Ausgrenzung, die niedergeschrieben worden ist, in mehreren Hassschriften, die Jahrzehnte zu dem Zeitpunkt der Verfolgung bereits existierten. Hitlers Mein Kampf wurde geschrieben 1923, als er im Knast saß. Da stand drin, dass dieser Typ geisteskrank ist und alles in irgendeiner Form mit jüdischem Glauben potenziell irgendwann vernichten möchte. Das steht da drin. Das ist, Antisemitismus war weit verbreitet. Schon immer. Seit, seit es Menschen, seit es Jüdinnen gibt, gibt es Antisemitismus. Schon immer. Und hm. das ist niedergeschrieben gewesen. Und nichts von dem, was derzeit passiert, ist vergleichbar mit dem Dritten Reich. Gar nichts. Überhaupt nichts. Tatsächlich habe ich äh, in diesem Zusammenhang ähm, eine, eine, einen Film gesehen erst und zwar die filmische ähm, die filmische ähm, Wiedergabe des Falls Adolf Eichmann, ja, der, ja. der Architekt des äh, der Endlösung, hat ähm, sehr interessant, aber auch sehr, also ein bisschen schwerer, natürlich, wegen der Realitätsnähe. Ähm, das ist, glaube ich, ein Film von 2018 oder so. Adolf Eichmann meine, ist übrigens der erste und einzige Mensch, der jemals in Israel hingerichtet worden ist. Ja, ja äh, wurde gehangen und da wurde sein. Also auch Adolf Eichmann, äh, der der ähm, der aufgespürt wurde in Argentinien, 1906, äh, nee, 1960 ähm, wurde von Mossad aufgespürt, mhm. wurde 1960 aus Argentinien im Rahmen einer ähm, Spionageaktion und einer einer also eigentlich einer Agentenaktion wurde der entführt. 1961 dann ähm, in Israel äh, vernommen. Diese Prozessdokumente sind öffentlich. Man kann die sogar jetzt auf YouTube angucken, wenn ihr jetzt sagt, ich möchte sehen, wie die Prozesssituation rund um die Adolf-Eichmann-Situation lief und was da gemacht wurde und so, kann man jetzt sofort gucken. In, aber, im, war, war eine riesige Geschichte. Weil das wahnsinnig riesig. Damals, da haben dann. Zeugen ausgesagt, Betroffene haben ausgesagt, unglaublich emotional, unglaublich, unglaublich schwer, dicke Luft. Also es ist wirklich krass. Ich, das ist eine, das ist ein... Man hat selber... Einen, das Gefühl wird transportiert durch die Dokumente dieser Aufzeichnungen. Und der Mann wurde dann 1962 im Juni, am 6. Juni 1962 nee, doch, ich glaube 6. Juni 1962 gehängt und für seine Verbrechen und wurde in einem eigens für diesen Anlass gebauten Ofen verbrannt und die Asche wurde im Meer verstreut, damit er keinen äh, Pilgerort zurücklässt. Genau. Sehr krass. Sehr, sehr krass. Das, ja. war, die, ähm, das war die Abrechnung Israels mit dem Holocaust. Die das war Vers der Versuch, der Versuch zu... Für Gerechtigkeit, der Versuch. Nee, ich also glaube, das hat nichts mit, 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 mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit kann es nicht geben. Es kann niemals Gerechtigkeit für das geben, was damals im Nationalsozialismus passiert ist. Also ich weiß, was du meinst, aber mhm. ich, also ich habe das immer so wahrgenommen, als ob das eine, eine Abrechnung gewesen ist, dass man versucht hat, für, für jetzt und alle Zeiten zu dokumentieren, was da passiert ist. Man hat ja, man hat ja so viele so viele Zeitzeugen, die das durchleben mussten, aussagen lassen, in voller Länge, in voller Härte, ähm, um zu dokumentieren für die Welt, was da passiert ist. Mhm. Weil es in den 60er Jahren, und das ist eigentlich traurig, das sagen zu müssen, dass es immer noch der Fall ist, aber in den 60er Jahren war es weit verbreitet, dass viele gar nicht wussten, was da passiert ist und das auch vielleicht so ein bisschen einfach angezweifelt haben. So, ach komm, so schlimm wird es nicht gewesen sein. Doch war's. es. Ja, also dieser Film, ich kann diesen Film empfehlen, voll und ganz, aber es ist hart. Und äh, pro, der projiziert so ein bisschen die manipulative Art dieses Menschen und die Opferrolle, in der er sich begibt, die der Versuch der Flucht, der Verleugnung der Realität, die, ähm, die vor allen Dingen weitere Brüstung mit der ideologischen, mit dieser ideologischen Idee in Argentinien und die äh, vor allen Dingen die der Fandom, ich sag mal, der absurde Fanclub, der sich darum gebildet hat. Ja. Denn es sind einfach, es gibt immer noch Leute, die das, die das, diese Ideologie aufsaugen, die diese tatsächlich leben wollen und die im aktuellen Anlass, und so schlagen wir die Brücke, die im aktuellen Anlass halt echt noch der Meinung sind und da gibt es sehr, sehr viel Verstrahlte, und die müssen, die ziehen um nach Paraguay, die ziehen um ins Ausland, die geben ihre Pflanzen weg. Und äh, sind felsenfester Überzeugung, dass sie lieber in einer Diktatur leben würden unter einem in, unter einem faschistischen Regime als sich einer medizinischen Notwendigkeit im Rahmen einer globalen Pandemie auszusetzen. Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich crazy. Wahnsinnig dumm vor allem. Das ist das. Das ist das. Ist, das wahnsinnig dumm. Das ist das es ist, 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 es ist unfassbar und mir ist es auch egal, was die Leute sagen. Mir ist es auch egal, ob die Leute denken, dass sie dass sie damit keinem, kein rechtes Gedankengut verbreiten und, und das ja aus anderen Gründen machen. Und so, ja, das mag alles sein, aber so, wir haben jetzt zwei Jahre Protest hinter uns. So, wir, haben, wir, wir sehen jetzt, wer seit zwei Jahren daran verdient, Corona mhm. zu leugnen, ähm, die Impfung zu verteufeln und, und, und. Das sind alles stramme Rechtsextreme. Alles, alles Rechtsradikale. Die verdienen da ihr Geld mit. Und da kann ich nur jeden, also es haben schon viele gesagt, zuletzt war es der, äh, der dunkle Parabelritter in seinem Video, wer mit Nazis marschiert, ist ein Nazi. So, I'm sorry, I'm sorry, aber das, also raff ihr das nicht. So, ich ich habe auch kein Verständnis mehr dafür. Ich, hab, ich kann das Verständnis nicht mehr aufbringen. Es funktioniert nicht mehr. Am Anfang dachte ich mir ja noch so, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen lustig, ne? So ganz ehrlich, so letztes Jahr, letztes Jahr, Juli, August, da dachte ich mir, das ist noch ein bisschen lustig, was diese Dussel da alle verbreiten. Aber mittlerweile weiß man, dass es einfach Millionen Menschenleben gekostet hat, dieser Virus. Und dass das verhindert, dass es zu verhindern wäre. Das ist ja das Schlimme. Das, was unser Gesundheitssystem derzeit erleidet in Deutschland, wäre zu verhindern gewesen, wenn die Menschen sich impfen lassen würden. Und, und das haben sie nicht gemacht. So. Da, da, da hilft es auch nicht, sich irgendetwas schönzureden. Diese, diese, diese Notsituation, dieser Notstand, der derzeit herrscht, der herrscht, weil die Menschen sich nicht haben impfen lassen. Und weil Köln immer noch in einem vollen Stadion spielt, aber da kann man dann wann anders mal drüber sprechen. Ja, ja. es ist so eine ausweglose Situation, die vermutlich auch nicht mit der, mit der zeitnahen Impfpflicht ähm, ersetzt werden kann, obwohl ich sie mir so sehr wünsche, wird es wahrscheinlich nicht im Rahmen einer schnellen Umsetzung passieren. Es Februar ist vielleicht angepeilt, mal gucken, die regierenden Parteien sind ja so wie ich das verstanden habe, selbst die FDP, alle so ein bisschen dafür, ähm, SPD auch, also ich denke, das wird durchkommen, die CDU ist auch dafür, es wird also, es wird also mehr oder weniger eine Pflicht geben, die im Basis, die, man sieht ja da schon konzeptionelle Vorreiter aus Österreich, wo gesagt wird, hey, du kriegst dann Ordnungsgeld, 600 Euro, ähm, und dann musst du halt, dann, dann musst du halt, das wird dann potenziert, also das, das wird dann höher werden, deutlich höher werden, und wenn du dich nicht, wenn, wenn du dich nicht impfen lässt, also man wird dich nicht zwingen, wirst du das halt bezahlen müssen. Ja. Also entweder die Kohle oder die, Lebenserhaltende, ist, ist Wahnsinn, ja, die Lebens, die, die, die aus der Pandemie führende Medizin. Man muss, das ist wirklich, wirklich wild. Ja, die Leute kriegen mittlerweile die dritte, die dritte Auffrischungsimpfung und die denken immer noch, dass das zum Tode führt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja. Es ist einfach unglaublich. Ich hätte, ich. Und, die und ich, was, was ich mich frage sind, ist, die ja. sind ja die, also dass die nicht an, an Logik interessiert sind, das sollte jedem klar sein. Aber wie wenig sie doch daran interessiert sind, ist dann schon schockierend, weil du darfst ja nicht vergessen, dass die, dass die in vielen Kreisen sich irgendwie einig gewesen sind, dass die ersten Todesfälle und zwar massenhaft ähm, bereits eintreffen und dass man dann im September, also im September, das ist der Monat, der jetzt schon ein paar Monate her ist, äh, alle sterben. Das war ja so die, die Rechtfertigung für die. Das ist eine Spritze, Man möchte damit die Menschheit ausrotten. Und da werden jetzt, da werden jetzt uh, Hunderttausende von Menschen werden an den, an den Impfnebenwirkungen sterben und das ist gewollt. Und dann ist das aber nicht passiert. Und die Leute predigen weiter. Was ist denn euer was, was ist denn los mit euch? Wie kann das denn sein, dass ihr selber eine Theorie aufstellt, die dann offensichtlich widerlegt wird und zwar und, und zwar mehr als eindeutig, und ihr rennt dem Scheiß immer noch hinterher. Und denkt euch die nächste aus. Oder lasst sie euch ausdenken. Hm. Querdenken tötet. Das ist einfach so. Die komplette, die komplette Bewegung hinter der äh, Impfverweigerung, hinter, den, hinter dem Corona-Protest, tötet. Es gibt nichts. Rein gar nichts. Das aus irgendeiner wissenschaftlichen Perspektive rechtfertigen kann, was in eurem Kopf passiert. Und ihr seid mit dafür verantwortlich, wenn sehr, sehr viele Menschen sterben und sehr viele Menschen leiden. Ganz einfach. Ich muss sagen, so sehr ich es begrüße, so sehr ich es begrüße, dass der, dass die Flucht ins Ausland angetreten wird, im Rahmen, dieses, im Rahmen dieser Ö Diktatur, so sehr ist es doch eigentlich keine Lösung, weil ganz am Ende stellt sich das Fazit, bevor wir in die Kalender reingehen, außer du hast noch ein Thema das Fazit: Ihr werdet alle werden mit Corona infiziert werden. Alle. Die Frage ist nicht, ob das passiert. Es ist nicht so. Es ist. Es, die Frage ist nur, wann. Es wird passieren. Es ist eine Pandemie. Jeder wird sich anstecken. Die Frage ist nur die einzige Frage, die ihr euch beantworten müsst, ist, wenn das passiert, wenn das passiert, seid ihr währenddessen geimpft oder nicht? Na? Also seid ihr geimpft und habt einen sicheren Schutz, könnt ähm, darauf vertrauen, dass die, dass es ein, ein, dass es ein so viel besserer Verlauf werden wird, oder verlasst ihr euch darauf, dass irgendein verschwurbelter Telegram-Arzt euch gesagt hat, das Immunsystem macht das schon. Mhm. Naja. Es wird passieren. Es wird, es ist unweigerlich. So funktioniert das leider. So. Ganz zum Schluss noch, äh, ganz zum Schluss noch eine, ähm, bevor wir in den Adventskalender, in die Adventskalender reingehen, möchte ich noch etwas sagen mhm. und zwar ähm, mein Unverständnis teilen. Ähm, ich ich, ich mache das jetzt mal wieder mit einem Bild, und äh, das Bild schicke ich dir zu und dann frage ich mhm. und dann und dann, ich, und dann sollst du mal sagen: Was macht dieser Mensch jetzt? Wer ist, wer ist das und was, was, was siehst du da und was macht dieser Mensch? Gerhard Schröder, naja, er zeigt mit seinem, er zeigt auf seine neues neue Tomatenfeld wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wer ist das daneben? Oh, das kann ich gerade nicht sagen. Das ist, aber den äh, kenne ich. Ja, das ist das ist äh, Klaus Ernst. Äh, der ist in der Linkspartei. Und äh, neben ihm ist Ger Gerhard Schröder. Gerhard Schröder ist mhm. ja Cheflobbyist von, ähm, von kleinen russischen Unternehmen, die sich so ein bisschen mit also wirklich nur so, so nebenberuflich mit ein bisschen mit, mit, so, mit so Energie beschäftigen, so, aber nicht viel. Und äh, Klaus Ernst ist jetzt, ähm, hat jetzt den Vorsitz aus, äh, über den Klimaausschuss. <lacht> Hä? Ja. Klaus Ernst hat jetzt den Vorsitz äh, im Klimaausschuss bekommen, im, im Deutschen Bundestag. Und ähm, Klaus Ernst ist, äh, ist, ja, ist ja ein ähm, ziemlich bekannter Linkspolitiker, der ist ziemlich bekannt dafür, dass er Russland ziemlich geil findet. Ja, ah, geil. Dann äh, Klaus Ernst und äh, die. Die, der, der fanatische Wunsch nach russischem Gas der ja, super. Genau, und ja, das ist also, er ist halt bekennender Nord Stream 2-Unterstützer, bekennender mhm. Putin-Fan, bekennender was weiß ich. ne Und ähm, das ist nicht vereinbar äh, mit, äh, mit dem Pariser Klimaabkommen. Nord Stream 2 funktioniert nicht. Nord Stream 1 ist nicht ausgelastet. Es gibt keine Notwendigkeit für Nord Stream 2. Und... Äh, Jetzt Klaus Ernst in, in, in so eine wichtige, in eine der wichtigsten Ausschusspositionen in den Vorsitz zu stecken, ist, ist fatal. Wir brauchen keine Lobbyarbeit, wir brauchen echten Klimaschutz. Vor allen Dingen ist es aktuell auch absolut unpassend, sich dieser Sache positiv gegenüberzustellen. Bruder, Russland steht mit fucking Militäreinheiten vor der Ukraine. Und äh, da werden Gespräche geführt, die ganz klar äh, diplomatisch so laufen, wo Joe jo Biden sagt, alter Bruder Br Putin, du dumme Sau, wenn du da reinläufst, dann wird das ernsthafte Konsequenzen haben. Was diese ernsthaften Konsequenzen sind, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber es deutet sich an, dass dass der, der der Rosse, dass die tatsächlich wirre Fantasien von der Übernahme dieses Landes haben. Ich meine... Jetzt wird es halt wirklich, das ist eine sehr angespannte außenpolitische Situation, äh, der man mal ihre Ernsthaftigkeit zurückgeben muss, was da gerade passiert. Das ist das. Das ist sehr heiß. Da wird da wird mit viel Feuer gespielt. Holy Shit. Und sich da noch hinzusetzen oder und jetzt noch an dem an dem Glauben festzuhalten, dass Nord Stream 2 tatsächlich tatsächlich eine Option ist. Nee, ist sie nicht mehr. Das ist der Drops gelutscht, Alter. Jetzt äh, ist, äh, ist es eigentlich daran, dafür zu sorgen, komplett unabhängig von russischen fossilen Mitteln zu sein. Komplett. Ja, man, man ist ja, also hm, <lacht> ähm, die Geschichte zwischen Putin und äh, Joe Biden ist ja, ein bisschen, ist ja ein bisschen weitreichender, denn was derzeit passiert ist, wie du gesagt hast, da sind russische Truppen an der Grenze und die Ukraine möchte genau eins derzeit. Einen NATO-Beitritt. Und das ist natürlich dann sehr prekär, wie du dir vorstellen kannst. Wenn, ja. wenn intern darüber debattiert wird, ob man die Ukraine ähm, in die NATO mit aufnimmt, während Russland davor steht und, äh, es, und bereit ist, es eskalieren zu lassen, das ist, das ist eine echte Belastungsprobe. Also eine richtige Belastungsprobe. Wir sprechen nicht darüber, dass, dass, dass äh, Joe Biden sagt, ey, wenn ihr das macht, dann like ich einen Tweet äh, auf Twister, der, der sagt, Russland ist dumm. Sondern ja. wir sprechen darüber, ja. dass potenziell weitreichende globale Kriegshandlungen eintreten könnten. Na? Hier geht es dann unterm Strich um schmutzige Kompromisse und darum, das Schlimmste zu verhindern. It's crazy. Crazy. So. Widerlich. Ka ja, Karl, willst du dich mal von diesen außenpolitischen Problemen distanzieren und in die inner-adventskalenderischen äh, äh, Probleme eintauchen und die mal aufmachen? das jetzt, können wir bekämpfen. Wir kümmern uns jetzt um die richtigen Probleme und zwar um unsere Adventskalender. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, das müssen wir akzeptieren und das müsst ihr auch hier akzeptieren. Und der erste ist.
1: Ich äh, hoffe, in
0: so einem Adventskalender ist so ein Ski-In-Oberteil für 99 Cent. Oh, hoffentlich, das wäre toll. Mm. Oh, das wäre toll. Mein heutiger Mindful-Tipp an euch ist manage your goals. Ne? Ist ja auch so, Smart Goals sind das Wichtigste, was man haben kann. Ne? Schafft euch Ziele, die erreichbar sind und mhm. äh, hier, das schießt wahrscheinlich in die gleiche Richtung. Ähm, macht euch Gedanken, wo ihr hin wollt. Macht euch Gedanken, wie ihr das erreichen könnt und dann setzt euch erreichbare Ziele. Das schafft ihr. Woo! Naja, außer ihr seid in eine arme Familie reingeboren, dann nicht. Aber das ist ja, also das, da das muss man, ja jetzt nicht unweigerlich der Fall sein. Das muss ja jetzt nicht unweigerlich der Fall sein, wenn ihr. Es gibt halt nur mal ein paar, die sind, die sind, die sind privilegierter als andere. Und da muss und man. Andere auch Andere müssen mitnehmen. Leitungswasser trinken mit einer Prise Zucker. Genau. Oh ja. So, Yu-Gi-Oh. So, was haben wir denn hier? Die Elf. Ah, da unten. Was haben wir denn hier drin? Ich freue mich immer auf meine Yu-Gi-Oh-Karten. Wow. Okay, die ist sick. Das ist eine coole Karte. Es ist ein. Es handelt sich dabei um ein Link-Kuribo. Das ist eine Link-Karte. Hast du bei Yu-Gi-Oh! noch mitbekommen, dass es Link-Monster gibt? Nee. Link-Monster sind Monster, die man auf dem Link-Spielfeld, äh, zwei Link-Spielfeld äh, Plätze gibt, gibt es, äh, ähm, beschwören kann. Um ein Link-Monster zu beschwören, muss man immer ähm, bestimmte Stufensterne einhalten. Das bedeutet, auf dieser Karte steht drauf, Du brauchst ein Monster der Stufe 1. Wenn du ein Monster der Stufe 1 hast, du musst genau den Stern, die Stufenpunkte finden, dann kannst du dieses Monster beschwören. Und mhm. das landet dann auf der Linkkarte und auf dieser Karte sind Pfeile. Die, schalten, die zeigen in alle möglichen Richtungen. Hier ist es jetzt so, dass der Pfeil nach unten zeigt. Und durch den Pfeil, der nach unten zeigt, erweitert sich das Linkfeld. Du hast nur zwei auf dem Feld und wenn du das hinsetzt, würde das bedeuten, hey, unter diesem Monster kannst du ein weiteres Link-Monster beschwören. Mhm. Und dadurch lassen sich ganz wilde Kombinationen machen. Link-Karten sind wirklich eine crazy äh, Erweiterung des Yu-Gi-Oh!-Spielfelds. Und ähm, hier ist jetzt Link Kuribo. Das ist ein Kuribo-Link-Monster. Und da steht, äh, wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, kannst du diese Karte als Tribut anbieten. Ändere die Angriffskraft des Monsters, des Gegners, bis zum Ende deines Spielzugs zu Null. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, kannst du ein Monster der Stufe 1 als Tribut anbieten und beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Du kannst diesen Effekt von Linko nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt, dieses Monster kannst du ständig auf die Karte auf, die, auf das Feld holen und es, ist, es macht ständig die Angriffskraft deines Gegners zu Null. Das ist sehr cool. Oh, das ist ein echt schönes Design. Design. Sehr, sehr krass. Ich schick dir mal ein Bild, damit du siehst, wie diese Pfeile aussehen. Da siehst du gleich so einen roten. Oh, wo ist denn das jetzt hier? Da. So einen roten Pfeil, der zeigt nach unten. Zack. Da. Siehst du diesen roten Pfeil, der, der äh, nach unten zeigt? Das ist die Erweiterung sozusagen. Ah. Und dann äh, gibt es ganz viele Linkmonster, die diese Pfeile haben und überall, wo die roten Pfeile hinzeigen, da kannst du dann neue Linkmonster hinlegen. Ansonsten ist das nicht erlaubt. Ah, okay, okay. Jetzt macht das Sinn. Ja. Sehr, sehr krass. Also es ist wirklich eine heftige Mechanik. Ähm, eine der, eine der, die, die wirklich, die, da wird es wirklich wild. Wirklich wild. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass das dann in so einen Snowball reinkommt und dann ist halt komplett ja, genau. am Arsch. Darum gibt es ja diese Decks, die im ersten Zug alles Mögliche kaputt machen können und das ist ein Grund dafür. Aber ich mag diese Karte, sie ist sehr, sehr schön. Apropos alles Rubist kaputt treff. machen, ähm, ja. eine Sache, die unsere Jugend kaputt macht, ist Fortnite. Und ich bescheidige mich. <lacht> ich beteilige okay. mich. Es ja. ist ein... Den Skin kenne ich. Das ist ein, das ist ein äh, pinker Hase mit so einer, mit so einer Skimaske. Mhm. Wie Jason. Ah, ich glaube, den kenne ich auch. Ja, den habe ich schon mal gesehen. Sieht auch gut aus. ist eine eine der besseren Figuren. Mhm. Fortnite hat mich immer so ein bisschen enttäuscht. Fortnite! Fortnite, Hurensohn, piss dich! Aber die hier sieht sehr nice aus. So ein Hasenkostüm äh, mit so einer Skimaske. Sehr toll. Ja. Toll. Wundervoll. Sehr Sch toll. Wundervoll. So, apropos wundervoll und wundervolle Düfte. Ich mache jetzt die elfte Tür meines Yankee Candle-Kalenders auf. Mhm. Und ich erwartet, mich erwartet ein Duft, ähm, der ausgesprochen köstlich sein wird. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich kriege die Tür gerade nicht auf. Oh, ich kriege das Fenster nicht zu. Ja, so, doch, jetzt. Ah, es handelt sich um eine tiefrote, rubinrote ähm, Kerze. Oh. Uh, und ähm, ich überprüfe mal den Duft. Ja, also jetzt muss ich nochmal zu... Es sind definitiv Rosen, hundertprozentig Rosen. Es ist einfach absolute Rosenduft. Vielleicht noch ein bisschen seifiger sehr angenehm, aber auch ein bisschen kommt, schwingt ein bisschen alte Leute mit. Schwingt ein bisschen <lacht> Schon wieder. Ja, ich muss sagen, die letzten drei Kerzen haben so ein bisschen, vielleicht entwickelt sich das über den Kalender hinaus. Wir sind jetzt so bei Türchen 11 und je älter und je weiter gekommen, desto älter wird der Duft. Und es, es ist wieder ein, es, es ist schon ein schwerer, älterer Duft. Es ist <lacht> etwas, was man riechen würde, wenn man ins Wartezimmer geht, glaube ich. Ne? Wirklich, in so ein wenn man bei, einer, bei einem Orthopäden reinkommt, dann ist das das Erste, was du riechst. Wenn jemand vor dir steht und sagt, aber ich bin mir so sicher, dass ich heute einen Termin hatte. Ja, das ist das, was du riechst, wenn du das hörst. In drei Tagen sind wir dann, sind wir dann olfaktorisch in der Bingo-Halle. <lacht> Ja, ja, aber so, so würde ich das sagen. So würde ich Übrigens das sagen. Unterstützt eure lokalen bingo -Hallen. Das ist äh, alte, Men <lacht> alte War, Menschen. Warte mal, gibt es bingo noch? Ich dachte, die sind direkt in die Geriatrie eingebaut. <lacht> ich sollte die, die, die sollte es auf jeden Fall geben, weil alte Menschen äh, fühlen sich oftmals alleingelassen und benötigen Beschäftigung. Und, und Bingohallen äh, Und haben Recht auf ein soziales Leben. Und das kriegen sie halt in solchen Einrichtungen wie bingo -Hallen. Sehr gut. Ja. Für bingo und gegen äh, Schuhbürsten in Adventskalendern. Äh, heute ist die 11. 11, 11, 11. Oder wie der Berliner sagen würde, 11. 11. Ja. Auch unverständlich. Hab ich das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich nicht verstanden, wie Menschen das sagen können. Grüße gehen raus an meine, an meine Schwester, die auch 11 sagt. Und ich mich jedes Mal zurückhalten muss, äh, nicht zu lachen, wenn jemand 11 sagt. Ölf. Türchen Nummer 11 ist bei mir drin äh, ein Shampoo. Ja, das ist aber. Das ist jetzt aber von der. Also, das jetzt das, Also, ich hätte mir jetzt vielleicht eine andere Klimax erhofft. Es ist ein Shampoo, das riecht wie. Oh Gott, den Geruch, Das riecht wie Head and Shoulders. Mhm. Das ist der Original Head and Shoulders Geruch. Nur kopiert. Toll. Super. Mm. aufhören, davon einfach funktionierende Dinge zu kopieren. Mm. Mm. köstlich, köstlich. So, Head and Shoulders. Ah, genau. Ich muss jetzt erstmal, erst das Haus suchen, das ich heute enteignen werde. Ich stell mir mal <lacht> vor, werd, stelle mir immer vor, dieser Rituals, ähm, dieser Rituals Adventskalender ist so ein bisschen Berlin. Und ich gehe immer in diese linken Bezirke rein und kaufe die einfach. Und dann enteigne ich die und dann mache ich da hohe, dann erhöhe ich die Mieten um 150 Prozent und dann renoviere ich das. Aber wir haben es jetzt ja auch beide gemacht, ne? Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir, dass wir vielleicht mal die ZuhörerInnen daran, daran beteiligen. Es ist schon, es gibt schon kaum ein geileres Gefühl, als sich ein Mietobjekt zu kaufen in einer großen Stadt und dann sofort eine Eigenbedarfskündigung rauszuschicken. Ein geileres Gefühl gibt es eigentlich nicht. So, warte mal, ich suche so, die 11. Wo sind die scheiß 11? 11, 11, 11. Sie muss hier hinten sein. Sie muss hier hinten sein. 21, 18. Ist das die 15? Das ein echter ah, Erlebnis-Podcast. Es ist wirklich ein Erlebnis-Podcast. So, ich habe die 11 gefunden, das Haus, auf dem es steht. Ich glaube, glaub, da wohnt eine fünfköpfige Familie. Ja, raus mit Eigenbedarf jetzt. <lacht> a Christmas Coop. enjoy a nourishing Enteignung <lacht> and purifying spa-like treatment with the Ritual Hammond Shampoo. So, auf den Lachs und raus mit dem Scheiß äh, Mietern darin. Es handelt sich um ähm, ein Purifying Ceremony for Body and Soul. Ein Shampoo. Ähm, Arganoil und Shikakai. Was ist das? Ich finde Rituals arbeitet auch ein bisschen zu sehr mit den Samurai, Alter. Die arbeiten ja wirklich Oh, oh mein Gott, what the fuck? Riecht sehr, sehr frisch. Hat irgendwas Mentholiges. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es morgen ausprobieren. Ich Aber ich, ich bin ja immer noch die, äh, die Duschshampoo, äh, die Duschschaumsachen am nutzen. Immer noch. Du wirst irgendwann im, im April wirst du noch die Badebomben haben. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Es wird einfach viel zu viel gebadet. Ja, es wird auch. Es muss man, man, muss ja ganz ehrlich sein. Ich bin ja ein großer Duschfan. Ich werde die wahrscheinlich immer noch. In, ich werde die noch nächstes Jahr haben, so ja. viel wie das ist, weil ich ich bade ja nicht so viel. Ich bade wirklich nicht so viel. Nee, ich auch, ich gar nicht. Wenn ich einmal im Jahr bade, dann ist es wirklich viel. Also wirklich. Ja. Deswegen äh. ja. Deswegen ja. It's time for the Snackkalender. Give me the Snack. Äh, die mir elf sofort snacks. gefunden, aufgemacht und rausenteignet. Es mm. ist ein Früchtemix mit Sojabohnen. Mm. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich jemals schon mal eine Sojabohne einfach so gekaut habe. Ich mm. glaube nicht. Mm. Ich werde jetzt für euch den Geschmackstest machen. Wie denn, so eine, wie denn so ein Früchtemix mit Soja? Das sind wirklich getrocknete Sojabohnen. Mm. Wie schmeckt denn das? Also, das schmeckt erstaunlich gut. Also wirklich. Das schmeckt so ein bisschen mhm. wie Nüsse. Ich hatte ja letztens das zuerst mal äh, Tofu gegessen. Äh, ich hatte irgendwann mal Tofu, aber es war nicht so geil. Ich habe jetzt geräucherten Tofu gegessen vor ein paar Tagen. Und ich muss sagen, das war auch sehr gut. Mhm. Geräucherte Tofu als Königsberger Klops-Variante. Mhm. Ich habe hab, das köstlich. Ähm, dummerweise haben wir den großen Fehler gemacht. Und sind so ein bisschen in diese, ja gut, also Veganer essen Körner und Soja und Tofu. Deswegen kaufen wir jetzt einfach Tofu und braten das. Und das wird schon geil schmecken, weil die das ja alle machen. Ähm, kleiner Spoiler, hat richtig beschissen geschmeckt. Also so richtig mhm. beschissen. Und dann haben wir es sein gelassen mit dem Tofu. Mhm. Bis uns dann irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, Karl. Du weißt schon, dass man Tofu pressen muss, oder? Und ich so, wie? Das ist ein industrielles Produkt? Das mache ich auf und hau das in die Pfanne und dann muss das schmecken. Nee, nee, nee. Du musst das pressen. Und dann haben wir uns mit der, Zubere also der richtigen Zubereitung von Tofu beschäftigt und seitdem schmeckt er. Also das schmeckt dann. <lacht> Wirklich Wahnsinn. Ja, ich muss übrigens mal ein kurzer Inter Intervention machen. Nochmal, es geht um Ronny Berger. Ronny Berger erleidet gerade ähm, äh, polizeistaatliche Unterdrückung. Ähm, es wurde ein Artikel über Ronny Berger geschrieben in der, Stutt in, in der Stuttberger, Stuttgarter Lokalzeitung, ja. dass, er in einem, äh, dass, dass er in einem bei einem Aufbau, bei einem Floß äh, zu Wasser lassen durch Pappe ähm, wahrscheinlich von den Beamten aufgegriffen wurde. Und jetzt werden alle Beweise gerade von Ronny Berger entfernt. Ähm, zu Recht auch. Ronny Berger, soll, volle Solidarität mit Ronny Berger, Uh, free, Hashtag Free Ronny
1: <lacht> falls er in Haft
0: kommt. Der um, Podcast Einmal Arabica solidarisiert sich zu 100% mit Sojabohlen, Früchte-Mixen und Ronny Berger. <lacht> <lacht> ja, ist äh, absolut wahr. Ähm, da, scheint sich grade, da scheinen sich gerade dramatische Dinge zu entwickeln. Dramatisch. Und äh, ich, ich hoffe, dass da keine polizeilichen Konsequenzen kommen, weil... Ähm, erst erst die erst das mit denen, erst das mit diesem mit dieser Giftspritze und jetzt das. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist Zeit zu, endlich aufzustehen. <lacht> aufzustehen. Es ist Zeit. So, warte mal. Apropos aufstehen. Ich rolle jetzt mal. Ich stehe nicht auf. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe einen Stuhl, der hat Rollen dran. Ich rolle mal rüber zu meinem äh, Laschkalender They see me rolling. They, They hating. Hate. So, hm. elf. Lecker. Elf. Noch nie Sojabohnen in so einem Mixel, der ist schon mehr gut. Ach du Scheiße, Karl. Du wirst nicht glauben, was da drin ist. Ne, was? Lass mich raten, eine Badebombe? <lacht> es handelt sich... Es handelt sich um eine goldene Badebombe. Ah. Die glitzert wieder. Ah. Ja. Oh ja, die Oh mein... What the fuck? <lacht> oh Gott, glitzert die. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe aus wie ein... Ich sehe aus wie das... Weihnachtswunder! Ach du Kacke jetzt hier! Warte mal kurz. Ich kann nichts anfassen. Ach du Scheiße! Oh nee! Oh warte mal hier. Ich habe Gott sei Dank habe ich ein bisschen Nestle Wasser, um meine Hände zu waschen. Wer ist eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass Glitzer gut ist? Ey, das ist auch ich. ich weiß auch nicht. Ey, seitdem seitdem Twilight existiert, das wissen wir doch alle, dass Glitzer nicht wirklich die Lösung ist, um die Leute. So, ich habe jetzt hier ein Brillenputztuch. Und damit versuche ich das. Okay, es hat's noch schlimmer gemacht. Oh nein, ich glitzere an der Pfote, Digga. Oh, das ist was soll Hölle, Mann? Ey, ich musste das rausnehmen. Digga, ich sehe... Ich sehe seh aus wie ein Verfickter. Ich sehe aus wie... Ich sehe wirklich aus wie ein Weihnachtswunder. <lacht> Ach du Scheiße, Karl, ich mach dir mal ein Bild. <lacht> das Gute ist aber, wissen viele nicht, aber Stay, äh, Stay arbeitet ehrenamtlich vormittags als Weihnachtsbaum ähm, in seiner Kommune, in, in, sein, in seinem Kanton. Und äh, da, da kommt das natürlich gelegen, wenn er ein bisschen weihnachtlich glitzert. Ich hab, dir mal das, ich hab dir mal ein GIF geschickt. Guck dir mal an, wie ich am Glitzern bin. Okay, das <lacht> ist halt schon wirklich... Also das ist schon... <lacht> ich seh aus! Okay, ich, ja, das ist schwierig. Oh aber mein Gott, meine Hose aber die, am Glitzern! Aber das die war Badebamme kenne ich. <lacht> oh, ich bin, ich bin voll mit Glitter. Oh, scheiße. Was zur Hölle, Mann? Ja gut, äh, ich werde sie versuchen, jetzt nicht mehr zu berühren. Ähm, ich habe sie nur rausgenommen. Mit zwei Fingern. Ja, GG. Ja. Alles, was ich anfange, wird im Gold, Gold, goldenen Staub erglitzern. Äh, ja, ja, geil. Es <lacht> ah, sieht aus, als hätte man da irgendwas... Das scheiße, man was Säule. Ja, gut. Äh, Ach, es, ist, es, es ist eine Badebombe. Es ist eine krümelige Badebombe. Also eine, eine krümelige, glitzernde Badebombe. Mhm. Ja. ja, absolut. Absolut. Let's continue <lacht> mit der Tim burton hopsocket geschichte Ich versuche erstmal kurz meine Hände zu, ich bin gleich wieder da, ich wasche meine Hände. <lacht> und mehr Plastikmüll. Äh, Plastikmüll ist toll, wir sparen überall an Plastik und hier wird sehr viel mehr produziert. Es handelt sich um ein, also die sind ja wirklich nice, ne? das ist ein, ähm, eine Figur, die im Rollstuhl sitzt und einen offenen Schädel hat, wo das Hirn rausguckt. Und ihm fehlt ein Reifen. Also hä? Fehlt dem ein Reifen, weil das gewollt ist oder weil ich da was verloren habe? So, ich bin wieder da. Ich bin ein ist jetzt die Frage. Sieht aus, als ob das nicht gewollt ist, dass da ein Reifen fehlt. Aber da fehlt ein Reifen. Was? Wo fehlt ein Reifen? Ich habe eine Figur gekriegt, der, äh, die im Rollstuhl sitzt und die einen offenen Kopf hat, äh, wo das Hirn rausguckt. Ähm, oh. Und da scheint ein Reifen zu fehlen. Okay. Das kann natürlich auch sein, dass das, dass das gewollt ist, dass dem ein Reifen fehlt. Mhm. Sehr cool. I like. So, ich bin jetzt blitzerfreier. Ich habe kurz die Hände gewaschen. Sehr gut. Äh, Was mache ich hier? habe ich... Ah, Pechkeks, genau. Oh Gott, nein. Ah, fuck. Ja, ich würde mich ja darüber freuen, ne? aber es ist auch wirklich langsam reichts. Elf. Es ist ein Keks. Ich freue mich erstmal über den Keks. Ganz ehrlich, der Keks ist gut. Aber alles andere ist fragwürdig. Ist fragwürdig. So. Okay. Der Pechkeks. Welches wirkliche, welches, welche mystischen Worte werden darin stehen? Mal schauen. Machen wir auf. Ups. Ah, es ist ein schwarzer Zettel mit weißer Schrift und darauf steht. Du liest Botschaften in Keksen und sonst so? Ja, aber wir sind auch echt reich reichbeine. Mm. Ich, ich habe vergessen, den Kalender zu holen. Ich muss den gerade noch mal holen. Mach mm. mal. Ich frage mich, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. dass also ich dachte, hier würde ich vollkommen durchbeleidigt. Ne? Mm. Mm. Mh. Köstlich, köstlich. Mh. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mh. So. Ah. Lasst euch mal was Neues einfallen. Klar. So, Beauty-Kalender. Türchen Nummer 11. Wo ist Türchen Nummer 11? Türchen Nummer... 11, da. Gefunden und aufgerissen. Es ist. Ja. Wie du hörst, Badesalz. Badesalz. Strawberry Thief diesmal. Strawberry Thief, Badesalz. Geil. Erdbeerdiebe. Hat man das nicht schon? War nicht schon mal ein Dieb dabei? Ja, aber ich weiß nicht, ob es auch Strawberry gewesen ist. Ich glaube schon. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Karl, ich habe heute Morgen extra einen neuen Löffel geholt. Du kannst es hören, wie der auf meine Handinnenfläche schlägt. Ich hoffe, ja, das ist die ja. Handinnenfläche. Vielleicht. Ich werde mich dem elften Türchen... Außerdem hoffe ich, Nein. dass es ein Löffel ist. Alles Dinge, die von mir behauptet, aber nicht bewiesen werden. So, Man muss auch immer, man muss auch immer Interpretationsspielraum lassen. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, Kuchen im Glas. Ich bin gespannt, was darin ist. Oh. Es handelt sich, oh, das ist neu. Das ist, äh, wir hatten ja, ich hatte ja schon mal äh, diesen Chili-Schokoladenkuchen. Äh, das mhm. ist nur einfach Fudgy Chocolate. Oh, Fudge, Chocolate Fudge. Oh. Mm, Fudge, Fudge Chocolate. Riecht insane. Sehr, sehr weich. Hm. Mm. Oh Gott, gerade hittet mich die Realisation, während ich mit meiner Zunge die Sojabohnen und Fruchtreste aus den Zahnlücken rauspule, dass ich gleich nochmal mm. die Zähne putzen muss, weil ich ja mm. jetzt gegessen habe und zum Zahnarzt muss, jetzt muss ich mir ein zweites Mal die Zähne putzen, das ist doch aber auch nicht gesund, das kann mir doch was keiner ein, erzählen. Was für ein ekelhafter Auf Aufwand. Bezahl den Zahnarzt doch dafür, dass er das macht. Mm. ja. Bitte holen Sie mir die Soja- und Fruchtreste aus den Zahnlücken raus. Warum bin ich denn hier? Hier sind 50, hier sind 50 Euro. Hier sind 50 Euro. <lacht> so, sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Ich werde jetzt an meinem Bild arbeiten und du machst den letzten Kalender auf. Und ich mache den, den Everdrop-Kalender auf, wo sich heute was drin befindet? Es ist mm. ein Pop-Up-Schwamm. Was ist das denn? Ein Pop-Up-Schwamm? Mm. Ah, das ist so ein Schwamm. Mhm. Der sich mit Wasser aufsaugt und dann erst zu einem Schwamm wird. Der ist im Kreditkartenformat. Oh Gott, bei Kreditkartenformat kriege ich sofort. Ich auch. Hast du, den, hast du diese arme Seele gestern gesehen? Nee. So, ich zeig dir das mal, warte mal. Ich muss dir das mal zeigen. Hm. Hier. So. Guck dir das mal bitte an, aber bitte mit Vorsicht, das ist ein Spoiler. Ich gebe ich geb einen Spoiler und eine Triggerwarnung. Uh, oh mein Gott, ja, geil. Also, geil, Digga. was sehen wir? Ein Bild des Mans Gadget RFID NFC Kreditkartenschutz, äh, Kreditkartentasche haben und ja. wir stellen fest, dass die 2021er Edition denselben Scheiß drin hat wie die 2019er Version. Ja, freu dich auf den Flaschenöffner, Digga. Ja, freu dich auf den, auf den Flaschenöffner. Ich habe ihm auch direkt mein Beileid bekundet, dass er sich mit diesem Scheißding jetzt rumschlagen muss. Das ist wirklich jeden Tag eine Enttäuschung. Ähm, ja. Naja. Zu Recht auch, mein Beileid. Gab es da irgendwas, das, das, das eine Daseinsberechtigung hatte? Der Flaschenöffner, wie gesagt, der liegt hier rum. Der ist krass. Ich habe den noch hier. Ja, hier das, ist, das ist ein Flaschenöffner, der auf die Hand in Fläche schlägt. Achtung. <lacht> Ey, langsam verarscht du hier <lacht> niemanden mehr. Mach ein Bild von deinem, deinem Sammelsorium da jetzt. Du täuscht dir niemanden. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, wundervoll. Ah, wundervoll. So. <lacht> Damit ist die heutige Folge auch langsam vorbei. Also, eigentlich nicht nur langsam, sie ist relativ schnell vorbei. Das, sie ist vorbei. Sie ist einfach <lacht> vorbei. Das war's jetzt für heute. Wir hören uns morgen. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt am Ball. Ja? Arabica adventskalender bis zum 24. Mach's gut. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.